här sitter jag, mannen, myten, legenden, skådespelaren Stefan Salk. Tackar, tackar. Det var ju väldigt ord. Vad jag tänker är att du utstrålar ändå någon form av självförtroende. Är det så? Du tar ju plats i din personlighet. Är det så? Med din personlighet skulle jag okay. säga. Okej, ja, det, det är inget jag väljer att göra. Det är nog bara som det är, tror jag. Vissa människor har en... en, en nu ska man inte tala om sig själv, vilket jag hatar att göra, men... Men om jag talar om andra människor, vissa människor ser man när de kommer in i ett rum. Vissa människor känner man när de kommer in i ett rum. Och vissa människor, så att säga, och på en scen så tittar man på vissa skådespelare, man tittar inte på de andra. Vi brukar kalla det för karisma, och det här med karisma, nu lever vi i ett sånt land där alla ska vara lika och ingen får sticka ut och ingen får vara bättre än någon annan. och Vi har ju liksom lite grann strukit om de där orden, men det faktum kvarstår. Vissa människor har en utstrålning, andra har det inte. Därmed är det inte sagt att de andra skulle vara sämre. Det är inte det det handlar om, utan vi är olika, vi människor. Det är det som är det balla. 
Så det var en två olika världar liksom, som, som så att säga, inte riktigt var kompatibla. Nu kan de vara kompatibla men behöver inte komma från samma klass som det så vackert heter. Utan, utan det funkar alltså utmärkt. Men, men i deras fall så funkar det inte det. Och hur, hur blev din kontakt med dina föräldrar efter skilsmässan? Jag bodde kvar hos min mamma och sen träffade jag min pappa på helgerna. Inte, inte varje helg men, men ganska ofta. Så, att, så det var okej? Okay. Funka. Och hur gick det i skolan sen då på högstadiet, gymnasiet? Nej, jag var ju tvungen att läsa in gymnasiet efter, efter att jag eh, någonstans gjorde, gjorde jag det. Det gjorde jag nog efter lumpen tror jag. Eh, för att jag, jag hoppade av gymnasiet. För det var liksom ekonomisk linje, vad skulle jag där göra? Jag var inte skitintresserad. Vi hade bara kul. Uh, och sen, uh, sen läste jag in det jag behövde på Combux och sen visste jag inte vad jag skulle göra så jag jobbade med massa olika saker och sen uh, kom jag in på den banan som jag fortfarande sprattlar runt i Kände du någonstans under din uppväxt Nej. att du gillade att spela teater? Nej. Nej. Eller... Jag gjorde det men och nu, jag var med i den här klassfesten för, som René Nyberg har uh, och då var det flera av mina klasskamrater som vittnade om att det var så att jag led rövare på roliga timmen och på alla timmar egentligen. Men jag kommer inte ihåg det själv sådär. Jag tänker, fan det där måste vara efter konstruktionen. Men det kanske inte är det. Det kanske stämmer det de säger. De viktiga kunskaperna om livet, de får man ju inte till livs i skolan. Det är inte där man inhämtar dem. Och de viktiga kunskaperna, det här till exempel, människor, relationer, varför gör han sig, varför, varför säger han så när han menar det? Varför, 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 hur, kom, hur kan det komma så att det är, och liksom vem är jag och varför och bla bla bla, alla de här frågorna man har. Eh, ja då. Eh, för mig blev att se bra film blev en, kä- en del läser böcker, kanon. En del gör andra saker. För mig blev att se film blev eh, en källa till kunskap. Att, att lära mig saker. Att försöka förstå tillvaron, livet, vad handlar det om? Eh, det var att se bra film. Eh, så att vi såg otroligt mycket film på filmhuset. Och sen eh, körde jag taxi extra efter lumpen och då... Eh, Um, var det en kille som, som en kompis som också körde som liksom sa, fan få hålla tummarna för mig på fredag ah, vadå då? jag ska söka scenskolan vad heter det så? scenskolan, ja, ja vad är det för någonting? jo alltså man, man blir skolespelare jaha, finns det en skola för det? ja, scenskolan, statens scenskola heter det på den tiden ja, okej okay, tänkte jag, shit ska du göra det? Mm-hmm. och det där, det där fäste i huvudet på mig så jag tänkte rätt mycket på det där Uh, och han kom inte in och uh, sen så körde jag någon, och det, det grämer mig oerhört att jag inte kommer ihåg vem det var, men jag körde en kvinnlig skådespelerska en sen natt någonstans här i Stockholm, uh, strax efter lumpen och uh, hon frågade vad jag gjorde, så jag har precis muckat och uh, kör extra, okej. Okay. Och du då? Jag är skådespelerska. Jaha, och fan, hur, hur blir man det? Ja, man går på teaterskolan. Ja, men om man, om man liksom inte... Om man, jag, jag har liksom aldrig sysslat... Jag hade ingen som helst erfarenhet av teater. 
eh, inte varit med i någon ung liksom, barngrupp eller någonting sånt. Roliga timmen när man späxade, det var det liksom det. Och sen allt det andra som jag tydligen gjorde enligt mina klasskamrater. Men, men eh, inte något annat. Så jag frågade bara, jag, jag vet inte, liksom, kan man inte bara få se vad det, liksom, hur det går till? Vad är det där? Liksom? Hur går det till? Liksom? Ja, det bästa sättet att göra det på, det är att få reda på det, det är att eh, vara statist. Då ser du hur, vad som händer, hur det går till, vad, vad, vad jobbet handlar om. Okej, okay, hur blir man det då? Ja, men gå till scenens byrå på Dramaten. Okej. Okay. Så jag gick till scenens byrå på Dramaten och sa, hej, jag vill bli statist. Jaha, har du mer papper? Eh, förlåt? Papper? Nej, det har jag inte. Ja, du måste ha mer papper, få bild på dig själv och lite vem du är och sådär. Ja, okej, okay, jag kommer tillbaka imorgon. Gå tillbaka, papper, en bild och så här, här är jag. Okej, okay, bra. Och så tog hon pappret och så tog hon fram en perm som var så här tjock. Eh, och eh, då tänkte jag, ha oj, ska jag in i den där permen? Det är, är de andra också sådana som jag liksom, som, ja, så. och den permen också. Och där borta är tjejerna. Ja, men kan man inte bara få sitta med och titta på liksom? Jag, jag behöver inte liksom vara statist, jag kan liksom bara se, titta på. Jaha, du vill askultera. Förlåt? Du vill askultera. Ja, just det. Titta på. Ja, det är att titta på. Ja, bra. Ja, så kolla vad som finns här. Så, ja, på måndag så börjar de repetera Smutsebyk här. Lars-Göran Karlsson ska regissera. Med Anita Wall, Rolf Strandberg och eh, Göte Grevbo och Christian Berling och massa med. Okej, okay, tänkte jag. Det där, liksom. Ja, okej. Okay. Ja, så ring. Du kan ringa upp Lars-Göran och fråga. För du, ska du fråga själv? Okej, okay. ring upp honom. Ja, ja, kom ut. Är du ledig i helgen? Ja, det är. Ja, kom ut i en skedare så kan vi bara se så vi kan snacka lite så kan vi se om, om, det, om det funkar. Gjorde jag det? Ja, ja, visst. Vi ses på måndag. Klockan tio. Okej. Okay. På den vägen var det. Så då var jag skultant på Smutsig byk hette den föreställningen. Sen var jag regiassistent på Rickard den tredje och blev, blev så här nära. Ernst Hugo Järgård. Så han blev min mentor. Det var inget ord vi använde på den tiden. Jag har slagit mig långt senare att, det faktiskt, att mycket kommer från honom. Liksom. Så du gick så. aldrig scenskolan? Jo, sen sökte jag till teaterhögskolan som det så vackert hette. Eller det döptes om till det från och med att jag började där. Inte för att jag började utan därför att det då inkorporerades statens scenskola i universitets- och högskoleämbetet som det hette i UHR. Det heter säkert något annat idag. Och då blev det en, en universitetsutbildning. I och med det. Det är året 80-1980. Och hur länge går det där? Vi gick tre och ett halvt år. Man har, tidigare var det tre år. Och sen, vi gick tre och ett halvt år. Och sen var det fyra år ett tag. Och så har man gått tillbaka till tre år. Och vilka, och, och vilka var din första föreställning? Eh, utanför teaterhögskolan så var det någonting som jag hoppade in i på Göteborgs stadsteater för jag gick på teaterhögskolan i Göteborg och den hette Alkestis den hoppar jag in i när jag fortfarande gick kvar på scenskolan och så börjar ju filmer och mm. serier Allt mm. började, det börjar ju rulla på här i ja. din karriär och... det rösta till ganska snabbt där så gjorde jag massor eh, under en period. Kände du inte liksom att, att du går från ingenting till att nu börjar det hända saker i ditt liv? Jag körde på. Det, det ena gav det andra. Och, eh, sen när, när man tyckte att det stod och stampade så var man frustrerad och tyckte att fan jag är här. Eh, och sen hände någonting och så gick det vidare och så gick det vidare och så gick det vidare. Ja att vara skådis det får man inte glömma. Det är lite som att vara projektanställd. 
så är det om du inte blir fast anställd på en teater. Och det har jag faktiskt, jag var inne på det i början, jag jobbade fyra år på Stockholms stadsteater. Men då var jag tjänstledig nästan lika lång tid i olika perioder för att filma. Och till slut kände jag att vad fan, ska jag vara kvar här verkligen? Och när vi då kom till en punkt när om vi skulle förnya mitt kontrakt och göra det till ett riktigt kontrakt eller inte så, så sa vi, det var Lars Edström som var teaterchef då, ska vi verkligen göra det här eller ska vi skita i det här? Och då sa jag, vi skiter i det här nu. Jag, jag, jag kan komma tillbaka. För då skulle jag vara känslig ett halvår för att filma. Kom du aldrig tillbaka? Nej. Och jag har aldrig haft, jag har, det har inte jag ångrat en sekund kan jag säga. Tvärtom, därför att det finns någonting också med att gå och, och harva på en teater. Så det blir lite så. Antingen så kommer du upp till en position där du hela tiden får bra roller. Eller så går du och harvar och hoppas på att få en bra roll. Och för att få en bra roll så då är det väldigt viktigt att du liksom blir kompis med någon regissör. Och det, ska liksom, det blir andra saker som blir viktiga. Det här liksom, jag ska inte säga intriger, men, men, men lite koterier bildas. Lite sådär, och, och det, det är alltid en, en, sådär, en på ytan återigen. Åh, vad trevligt, vad kul! Och, sådär. och sen är det bakom så händer andra saker. Men det är hela tiden under en fasad av att vad gulligt och fint vi har det. Och vad fint och allting. Va? Men... Vad skulle du säga är baksidan med att vara skådis? Är det så att man måste typ ligga med regissören? Uh, jag har sluppit det. Jag tror att det är mycket värre för tjejer. Uh, jag vet att det var det ett tag i alla fall. Och det jag tror att det är... Uh, det var nog en period, och det har nog varit väldigt mycket så att... Uh, jag ska inte uttala om det, för jag känner att jag är inte rätt person och uh, säga hur de har haft det. Därför att det var också så mycket som skedde under ytan då. Uh, men uh, it wasn't nice it wasn't nice och när jag har varit med och sett sådana grejer eller varit med och när någon har mått illa av det så har jag alltid varit en sån person som inte kan hålla käften utan jag har alltid alltid satt ner en fot och sagt vad fan håller vi på med här och det har hjälpt när någon ung ung, nyutexaminerad manlig skådespelare har varit harassed eller trakasserad eller av någon, någon äldre gay-regissör som liksom vill någonting. Och då klev jag faktiskt av det. Jag gick upp till teaterchefen och sa så här, det här och det här förekommer. Den här unga grabben har kommit till mig, anförtrott sig, berättat de här sakerna. Antingen hanterar du det här och då ska du göra det efter konstens alla regler som teaterchef. Eller så eh, går jag härifrån. För jag, är en, jag deltar inte sånt. Han vågade inte hantera det. För det var en utländsk stjärnrexör. Eller stjärn och stjärn. På teaterhimlen kan det vara... Jag menar, där finns allt möjligt på toppen som inte har det här att göra också. Så att du har tystats ner väldigt mycket ja. under oh, yes. dina år oh, yes. som skådespelare. Tycker oh, yes. du det har blivit bättre nu efter eh, MeToo-rörelsen? Absolut. Absolut. Det har definitivt, för nu har man ju satt en spotlight på det och jag menar jag har en dotter så att hela MeToo-grejen var ju sådär, yes, yes, yes. Har du tappat mycket jobb just för att du har varit den du är? Ja, massor. Ångrar du dig? Nej. 
Och det har bara i stort sett varit sådana här typer av situationer? Nej, det har, nej, nej, nej. Utan det, har varit, det handlar om att, att, man, att jag kanske, som du säger, tar en viss plats i rummet eller tar en viss plats. Eller tar, och det är inte så att jag tar över, absolut inte. Nej, nej. Men, men däremot så, eh, om du har en... en vi har en, märkligt nog, vi, ser, vi, tror ju, vi tror ju oss vara så fria och eh, demokratiska i vårt land, men det är inte riktigt sant. Eh, därför att det finns en väldig auktoritets, eh, även om vi låtsas att det inte är så, så finns det en väldig auktoritetstro. Och, eh, en hierarki. En hierarki, va? Eh, och du, du ska liksom inte... Om du kliver och säger, man säger men vänta nu, vad, vad, vänta nu, hur ska vi göra den här scenen? Vad, vad fan håller vi på med här? Eh, jag, menar, jag, tar ett, jag kan ta ett exempel. Jag kom direkt från teaterhögskolan i Göteborg, rakt in på Göteborgs stadsteater. Skulle hoppa in i en pjäs och det var någon som hade blivit sjuk och hejhå. Jag var en fan sak där ute, han är bra. Okej, okay, fine, in med honom. Och så kom jag dit och var det första, och jag tänker, vad i helvete är detta? Alltså... Vi höll på att trägla och skulle hitta något sceneri där. Vi var några skådespelare. Det var liksom, du vet, man var ju där i 30 år en del. Och satt någon på sig ute i salongen och skulle regissera. Eh. Och till slut så men jag fixade, jag, jag kunde inte hålla så ursäkta att jag bryter, men vad fan, jag fattar inte vad fan vi håller på med, ärligt talat. Jag, vi, alltså, vi, vi kommer ju aldrig kunna hitta ett, det mest relevanta sceneriet på den här scenen. En kommer inlallande med kaffe, en gör det. Vi, har liksom, vi, vi, ger, vi kommer inte in med någonting. Vi sats, ingen av oss satsar ju här. Eller jag gör det, men, men liksom jag känner att jag gör det. För det är liksom för kråkorna, det händer ingenting här. Det, det finns ingenting som händer i rummet här. Det, det är ingenting, ingen kommer in här och liksom gör någonting. Alltså, vad fan? Jag är van att vi lägger ribban här uppe på scenskolan. Eller, men, men här, jag ser inte ens någon ribba. Så hur i helvete ska vi kunna hitta ett sceneri? Och det har varit helt tyst. Och så hör man en harkling från regissören ute i salongen. <skratt> ja. Eh, jag, ja, hon är halv tolv nu. Jag tror kanske inte vi, vi kommer längre. Vi kanske ska ta tidig lunch idag. Så går vi på eh, nästa scen efter lunch. Eh, vi gör så. Vad tänkte Det var som att slå en eh, jakosuki rätt in i en marshmallow. Det fanns ingenting och, det fanns inget som tog emot. Och sen kom en och en, de här äldre skådespelarna som, ja, 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 det är kul med den där ungdomliga entusiasmen, men vänta du bara så får du se hur det blir. Förlåt? Vet du vad? Du kanske har gjort det själv, du kanske har kastrerat dig själv eller vad fan du har gjort, I don't know. Men det kommer du aldrig se mig göra. Aldrig. Det blir man inte jävla poppis av. Varför tror du då att du har fått färre jobb? Ah, färre. För du har ju ändå presterat, tänker jag. Ja, herregud. Ja. Och är det inte det man vill i slutändan som regissör och som filmare? Jo, jo, men det är, det, alltså, det är också... Ja, det var lite det jag var inne på när vi tror... För att vi, vi är inte så... Vi är inte så... Demokratiska. Finns, nej, och sen är det så att vi... Jag tror att... Alltså det, det krävs också en regissör. 
eh, som, som har lite att komma med själv. Jag menar, jag jobbade med Lars Lorén. Han var inte ett skiträdd för mig. Det var inga bekymmer. Inga bekymmer. Tvärtom. Ömsesidig respekt. På riktigt. Jag har jobbat med massor av regissörer. Ömsesidig respekt. Men det finns alldeles för många som är rädda. Som upplever att ah, här kommer någon som kanske har en annan andlig vikt. Och det finns en rädsla för det. Det finns en rädsla. Jag menar, jag, om jag skulle, nu pratar jag om mig själv. Det är ganska tråkigt egentligen. Men om jag ska vittna om vad jag har hört sägas om mig. Ja, men de är rädda för det. För du är så jävla skarp. Vadå skarp? Ja, men du är så skärpt. Du är så... Jaha. Är, är man rädd för det? Ja. Och det är ju liksom... Det är ju tragik. Egentligen. Ja, för så skulle inte jag tänka. Du skulle inte tänka så, men du är inte svensk på det sättet, skulle jag säga. Det, det är lite som att gå in i ett förhållande. Om man är en stark kvinna behöver man ju en stark man med bra självkänsla. Och en man med dålig självkänsla som inte är stark skulle ju inte stå ut med mig. För Nej. att jag behöver ju det. Och det är samma sak med dig med en regissör. Du ja. behöver en regissör med stark självkänsla och bra självförtroende. Exakt. För den personen är ju det utrymme för han vet att det du gör är både kvalitet och ger honom också en feedback. Absolut. På hans jobb som han kan ta på ett sätt genom att ge feedback tillbaka. Och där kan det landa i en kompromiss. Absolut. Och det är det som är grejen. Eller det behöver inte alltid vara en kompromiss. Här framme har vi ett mål. Här är jag, här är jag. Och så börjar vi flytta fram positionerna. Vi ska nå dit båda två. Det Målet är viktigare än dig. Målet är viktigare än mig. Det är ett gemensamt mål. Det är ett gemensamt mål. Så att vi måste bidra båda två för att nå det målet. Och kan vi då bidra båda två? Och det finns inget egenvärde. Jag måste också få bidra. Det här bullet, det här finns ju också så mycket av. Ja, men jag får väl också prata. Det är klart fan, prata för fan. Säg när du har någonting att säga. Se till att ha någonting att säga då när, när du ska prata. Men synt och kräv röst tillträde till ja, det... bara för att du ska liksom ha rätt att prata för det är bullshit Vem är det då som säger att du har rätt och inte de andra? Det, det visar sig när vi prövar tankarna mot varandra då lär, vi, då lär det visa sig och prestige, det är det första man måste lägga i kattlådan det har inte i sammanhanget att göra så fort man blir överbevisad ah, shit, ja, men det är bättre, bra det är, så, det är så jag jobbar med de som jag jobbar med att man liksom, men fan vänta nu, nej men det går inte, vänta du, men så då, men nej vänta, nej, men det funkar, vad händer då om man gör sig Ja men det funkar så, aha, bra, 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 bra idé. Alltså det är så det måste gå till. Vi tillsammans, jag är inte viktig, du är inte viktig, min prestige, fuck that shit. Det är inte, det är inte intressant, inte din heller. Det är helt ointressant. Det är dit vi ska som är det viktiga. Och då måste det vara, the sky is the limit. Det måste vara högt i tak. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vilken har varit den roligaste filmen att spela in? Hamilton var ju kul att göra. Vendetta. Det var ett megajobb liksom. Stort jobb, länge över tid. Fem, fem timmar tror jag. Första var tv-serien som klippte man ut en lång film av det också. Det var kul att göra. Sen filmat med en gammal Hollywood-legend som heter Jack Warden. Och det är en legendarisk... Han har gått vidare nu till en annan verklighet, men... men han var ju till och med med i Härifrån till evighet med Burt Lancaster och Montgomery Cliff. Så han hade liksom varit med och var ständig, satt ständig som ständig medlem i Oscarsakademin eller The Academy. Det var väldigt coolt faktiskt. Och det var en mycket ödmjuk, skön farbror som Patrick Bergen var med också som gjorde Sleeping with the Enemy. Så vi hade tre husvagnar. Jack Wardens var störst, Patrick Bergens var lite mindre och min var minst. Men vi satt hela tiden i Jack Wardens för den var bäst. Men han sa en väldigt klok sak. Han sa det att When you become a star, the problem starts when you actually believe you are one. Och det är jävligt sant. När man tror att man är liksom stjärna, då, då, då går det fel. Då snubblar man på sig själv i sina ja. uttryck. Och så är det ju. Så är det definitivt. Vad är din drömroll? Alltså grejen är den att det där är en sån fråga man kan... Det gäller nog mera yngre skådespelare än mig. Eh, därför att eh, jag har spelat Hamlet. Vi gjorde en fantastisk uppsättning på, på teaterskolan som var en slut, slutproduktion där jag spelade Hamlet. Sven Wolter regisserade och det blev, det blev en väldigt vass eh, rapp föreställning som var rå och bra. Eh, faktiskt eh, alla gav hjärnet. Så att jag vet inte om jag har någon drömroll sådär. Jag kan däremot ha lite drömprojekt sådär. Ett projekt som jag skulle vilja genomföra är att filmatisera en roman som jag har läst in som heter Blodmåne som handlar om tjuvjakt på nosörning i Sydafrika. Men det är ett internationellt projekt det utspelas där och i Shanghai och i Vietnam men mest i Sydafrika. Att göra film av det så att säga. Det håller vi på med men det är ett sånt jätteprojekt att baxa. Men jag har varit där nere, jag är ofta i Afrika. Jag har olika skäl. Men, så att, men nu är corona time så att nu sitter man så vackert där man sitter. Jag var där i januari förra året. Precis innan det tog fart så att säga. Jag hade en massa möten. Om det här projektet? Om det projektet, ja, precis. Du var sambo med Mia Josha och fick ja. din dotter som ja. idag är 28. 28 år. Hur länge var ni ihop? 10 år. Och jag tänker på, på dig som är högkänslig för allting. Hur var det att leva i ett förhållande i 10 år? Störde du dig på mycket saker då? Nej. Nej. Och varför tog du slut? Ja, det kan ta slut av alla möjliga olika skäl. Vi, vi, 
man kan väl säga att det var någonting som det, det blev med tiden så blev det mera ett eh, kamratförhållande eller systerbrorförhållande på något sätt och då kom vi till en punkt när vi sa att ska vi fortsätta det här eller inte eh, ska vi göra någonting åt det ska vi göra det nu när Lova är liten och då gjorde vi så men det var ett konsensusbeslut och ni har varit vänner sedan dess ja i princip har du väldigt höga krav eller vad, vad är grejen? För du gillar ju tjejer. I do. I do. Jag har ju haft ett x antal förhållanden sen, sen jag och Mia eh, delade på oss. Och, eh, det finns ett mått av bekvämlighet om jag ska vara jävligt ärlig. Eh, där man känner att nu, just, nu är det jävligt, just nu är livet väldigt bra. Jag trivs väldigt bra där jag, nej, där jag är. Liksom. Och sen har jag ett stort umgänge och... Eh, det är inget som jag liksom... Ett problem är ju också det att om man har varit med och levt ett rikt liv rikt på erfarenheter som man också har tagit lärdom av en del av dem så lär man sig också upptäcka vissa saker så kan man liksom, fan det här var jävla trevligt så, så märker man, aha oj det där har jag sett tidigare det där är inte bra, det där vill jag inte ha i mitt liv hej då som var då? Det kan vara, någon, det kan vara whatever. Det kan vara en eh, tendens till svartsjuka. Det kan vara en tendens till att styra. Det kan vara en tendens till att... Eh, eh, I don't know what. Att eh, ha synpunkter eller förändra. Eller, jag menar... Det kan vara en massa saker. Hur ska hon vara för att det ska bli bra? Och det kan man ju inte riktigt svara på. För det, blir man kär, blir man kär. Men hon får i alla fall inte vara svart sjuk, tänker du? Ja, det får Och hon får inte ändra dig? Alltså, ändra är ju... Ja, men det finns så mycket man kan säga om det här med manligt och kvinnligt och kvinnor och män och förhållanden. Men det finns ju... Det finns ju eh, en del kvinnor ser ju oss män som projekt. Det vill säga, det är nästan bra. Det här är nog, det här är nog, ja, men det här är nog så pass bra så jag kan börja jobba på det här projektet. Eh, jag kan nog få till den här, det här, den här lerklumpen eller köttklumpen till någonting som jag kan leva med. Eh, och då, det är ju inte heller. Och det tror jag män kan också tycka. Eh, så jag tror att man, man, ska nog, man ska nog vara helt försiktig med det. Eh, jag brukar säga att ett, förhållande består av, ett, för, ett förhållande mellan två personer består av tre liv. Ditt liv, mitt liv och så vårt gemensamma liv. Om något av de här liven får för lite energi eller, eller, eller mat så att säga. Så då ställer man en klockan på när det ska spricka. För de, alla de här tre liven är lika viktiga. Och idag så tror jag man lägger så väldigt mycket stor. Jag ser väldigt många unga människor lägger nästan all energi på det här gemensamma livet. Och glömmer bort sig själva. Och det funkar inte. Det kommer inte funka. Känner du att du i ett förhållande behöver mycket space? Ja, jag är en solitär person. Så att jag måste absolut ha mycket space och mycket frihet under ansvar. Inte att, inte att leka med alla möjliga andra människor på ett äh, sånt sätt, utan men, men, äh, space, absolut. Men jag hade en, en. Jag var tillsammans med en tjej ett kort tag. Äh, och vi kom aldrig så långt, men det var, vi hade nog kunnat vara kompisar längre om hon hade varit med på det. Men hon sa en väldigt bra grej. För att det var precis det här du skisserar upp nu. 
det var precis vad som hände. En av alla gånger det har hänt, för det har hänt många gånger. Det, det liksom... Och då sa hon en jävligt bra grej. Men Stefan, jag vill inte vara din bur. Jag vill vara din himmel. Wow. Det var väldigt klokt. Och vackert sagt, tyckte jag. Men... Eh... Till som burar in dig. Till som burar in dig. Nej, 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 nej. Sen är du, precis som vi pratade om lite tidigare, du är otroligt mycket, du tycker mycket, du säger mycket. Du har ju sagt en del provocerande saker om, tycker vissa. Jag är, tycker bara det är roligt med, med människor som har åsikter. Du har pratat lite provocerande om politik och corona och liknande. Känner du dig själv att du har varit provocerande? Ja, alltså jag har gjort lite... Det började egentligen med att jag gör lite dumheter på en slags officiell Facebook-sida som sen landar på en Youtube-kanal. Och det är inte någon, finns ingen strategi med det och det finns inget medvetet en gång i veckan. Eller att nu ska jag göra det här eller nu har jag bestämt mig för att göra det här, nu ska jag göra det här. Utan det kommer, när, när bägaren är fylld så måste det, liksom, det är ut någonstans och då har det blivit ett sätt. Och det började våren 2018 med att jag åkte runt i Stockholm här med en kille som filmade in i bilen och vi snackade om Stockholmstrafiken och den här miljötalibanen som vi har i, i stadshuset, Trafikborgarrådet. Miljöpartisten som, som då i mitt tycke håller på att fullständigt massakrera den här stan utifrån prilliga idéer om att vi ska cykla jorden ren från avgaser, vilket vi inte kan göra. Sen kan det vara, det är symbolpolitik, det är klart det är en symbol, det är, vilken fin symbol, vilken vi cyklar allihopa här, fast vi är en nästan subarktiskt land. Så det började med det och sen fick den en enorm genomslag, den här videon, kort, den var för lång egentligen, den var 11 minuter, jättelång. Och sen så gjorde jag någon till och så gjorde jag någon till och sen... Så har det blivit liksom mera... Det är fortfarande, vi gjorde ju det här i Lorry i början på 90-talet. 1990 så kom första Lorry-avsnittet som vi sedan höll på med SVT fram till 95 tror jag det sista gick. Och då gjorde vi någonting som hette Tillfälligt avbrott. Det var en, en fyra minuters slott för, som jag och Rolf Böjlin fyllde upp med satir. Det är fortfarande samma hjärna som tittar på världen. Jag har ställt mig... Jag tycker det också är lite grann en konstnärs ansvar att ställa sig lite utanför och betrakta sin samtid. Det finns alldeles för många i min värld som inte gör det. Utan som är, vill vara med och vara till lags för att man återigen ängsliga är sig själv närmast och vill inte att någonting ska göra så att jag inte kan få vara med. Det har jag aldrig bekymrat mig om. Jag har ställt mig själv självmant utanför betraktat och, och kommenterat. För det, och, då är, och gör man det och tänker egna tankar själv, då är det ju inte så jävla svårt att se att vad i hela helvetet håller vi på med. Och då gäller det sen om du har ett nätverk dessutom där du får information som du kanske inte här och Fritekopp får ta del av när de läser Närkes Allihanda. 
utan du får det inside från in där och inside från där och ser att oj herregud det ser så ut herregissas korruption det också jag menar ta en sån snubbe som Dan Eliasson som liksom har, har surfat på en, på en bakelse från den ena toppjobbet till det andra och är Sveriges kanske mest dokumenterat inkompetenta tjänsteman och nu fortsätter igen det är fantastiskt. Du vet, man kommer osökt att tänka på Albanien. Det är ju, jag menar, det är intressant att se om du, om du tar till exempel, vi har vår politiska uppbyggnad och hur, hur, hur landet styrs med högsta skiktet då i parti, alltså i riksdagen och, och, eller regeringen då, så att de sitter i regeringen så har du liksom ner, går du ner snäppt, då har du generaldirektörer för alla myndigheter och så har du liksom regioner, region och bla bla bla, hej och hå, så här va. Och här uppe, den högsta ledningen här, då, om de här gofar här nere, om den regionen gofar, ja men det är deras ansvar, det kan inte göra något. Det skulle aldrig funka någon annanstans. På Skania till exempel. Det skulle aldrig funka att, att jaha, den här sektionen här, de har inte gjort det jobbet. Ja men det, det är ju deras, det ska ju de sköta själva, men för fan du är ju ansvarig. Nej det är inte jag, det är de som är ansvariga. Vi behöver göra så lite för att bli kontroversiella idag. Och vi är så snabba med att om det är någon som säger någonting eh, som kritiserar. Och det här börjar bli lite obehagligt. När vi gjorde Lorry till exempel på början på 90-talet. Då var det kulturella taket för vad du kunde säga och inte kunde säga. Vad du kunde kritisera och, in, och vad du kunde skämta om och göra satir på. Det var där uppe. Nu är taket här nere. Vi, vi börjar nästan börja huka oss. För vad vi får och inte får skämta om, vad vi får och inte får säga. Och framförallt inte kritisera medvetenheten. Och de som gör det, de åker på skit. Vi tar det här vetenskapsforum covid-19 till exempel. Det är ju alltså en samlad vetenskap som är, den är, den, den spöar Folkhälsomyndigheten by far. Folkhälsomyndigheten var tidigare när den hette Folkhälsoinstitutet kopplat till Karolinska, kopplat till forskarvärlden, till akademin. Till, och då hade man sex professorer inne på Folkhälsoinstitutet. Sen kommer Johan Karlsson från Socialstyrelsen med partibok och tar med sig sin kompis Anders Tegnell. Och då gör man om det här, alltså att man gör en kuttar och då vill inte forskarna vara kvar för att då, om de måste tappa kontakten med forskarvärlden då är det inte intressant för dem att vara kvar för de vill forska, de är seriösa och så gör man en myndighet som liksom sitter och fnufflar med sig själva där inne 12 000 döda i Sverige, det går inte att snacka bort längre och då säger vi jävla gnällspik ja gnällspik, om 12 000 döda gör mig till gnällspik när jag påtalar det vansinniga i det are you kidding me? bara ta en sån sak som utomlands vi här i Sverige, vi lever ju som en liten, snart börjar, det börjar likna liksom, vi är inte där, men tendenserna, en befolkning som liksom, ja men, nej, men det är väl bra, det kommer två hantverkare hem till mig idag och ska gå in i min lägenhet utan munskydd, nej nej nej, sorry guys, stay out, här får ni varsitt munskydd, har ni handsprit, varsågoda, utomlands när du spelar in film, då skådespelarna testas flera gånger i veckan 
Alla har munskydd. Man delas in i olika lag, olika färger. Blå, alltså mask och kostym är en färg. Skådespelare är en annan färg. Tekniken är en annan färg. De där. Och så blandar man alla de här färgerna på samma gång. Okej, okay, eh, time for the blue, eh, bla bla bla. Så kommer de in och jobbar. Man tar det här på blodet allvar. Och så säger man i Sverige, ja men det har inte gått så bra för dem i alla fall. Fast om de har stängt ner och de har, ja men du vet ju inte hur det hade gått om de inte hade gjort det. Det har du ju ingen aning om. Det är så jävla ovetenskapligt att överhuvudtaget komma med ett sånt argument så att man baxnar. Jag tänker bara när jag går på Ica till exempel. Mm. Jag var där igår så varför står det inte en handsprit vid kassan så att det är han som sitter i kassan. Mm. Det, det skulle till exempel inte hända utomlands. Eh, ja, det vet jag inte det ska jag, på, det ska, det, det ska jag ta upp med mina chefer när folk står och trycker på de här mm. kortläsaren där det är sådana här små saker som jag tänker borde vara så obvious att göra liksom. så att jag förstår vad du menar med de här hantverkarna sen vet jag inte om jag tycker att man ska totalt locka ner ett, ett samhälle det har inte jag heller jag, jag är inte någon förspråk jag säger inte heller att liksom bla hit eller bla dit men, men det, finns ju, det finns något som heter försiktighetsprincipen. Det vill säga better safe than sorry. Och jag menar, vi kan ju testa här nu, du och jag. Jag tar på mig mitt munskydd som jag har här. Och så skickar jag på en loska. Gör vi tvärtom? Exakt. Utan munskydd. Jävlar vad det kommer stänka. Så är det Ja, ganska enkelt. Så, så, att, så att det, det liksom, och när jag såg att hos grannar, hemtjänstens personal kom och gick helt utan någonting. Ja, bitvis även fortfarande faktiskt. Då kan jag säga, vilken Nej, jävla, det måste... jag tror inte vi har någon strategi. Vi har lagat efter läge. Vi hade inte, för att, kunna, för att kunna välja strategi så måste du ha, kunna, du måste ha en förmåga att kunna genomföra alla de här, annars har du ingen val. Och vad, och vad hade vi för förmåga att genomföra någonting? Vi hade förmågan att be folk tätta händerna och hålla avstånd, punkt slut. Vi hade ingen annan förmåga överhuvudtaget. Vi har ännu inte fått igång testningen ett år senare. Den är fortfarande inte igång i alla regioner, på riktigt som den ska vara. Vi är så flata där. Sen får vi inte glömma att svenskarna inte varit i krig. Vi vet, vi vet inte vad det här handlar om. Vi är fredskadade. Återigen så skickar man, det är ungefär som att man säger ja men apoteket, så avreglerar man apoteket och så försvinner alla medicinförråd. Vi hade åtta stycken hemliga medicinbyar i Sverige. Vi var självförsörjande 2009 tror jag det var, eller eh, 11. Spelar roll, men, men vi var självförsörjande på medicin. Vi hade, dels hade vi förråd av medicin, dels hade vi råvaror så vi, vi skulle kunna tillverka medicin i händelse av krig eller kris. Eh, åtta hemliga medicinbyar runt om i Sverige och sen avreglerar man apoteket och så får, får eh, privata aktörer ta hand om apoteksverksamheten i Sverige. Och om ingen ställer några krav, det, alltså det återigen det landar på politikernas bord. I min värld så är det politikernas ansvar. Det är deras förbannade fel att det gick som det gick. Därför att de skulle ha sagt så här, okej okay, ni kan avreglera det här, ni kan driva den här verksamheten, men... Vi har en samhällsviktig funktion som ni måste sköta. Och det är att hålla de här medicinförråden up to date. Det vill säga byta ut och se till att det hela tiden finns färsk och bra medicin där och råvaror. Så vi kan agera i händelse av krig eller kris. Det är någonting ni får dela på. Hur ni gör det, det skiter vi Vi kommer att kontrollera att ni gör det. Och gör ni inte det, 
då får ni böta en jävla massa stålar. Punkt slut. Det är så enkelt, men det gjorde man inte. Man, man baxnar. Och det går inte att skylla på privata aktörer. Det är samma sak där, ja men det är den privata. Nej men det är det, det. Du har ett ansvar. Om du säger, okej, okay, fritt framkör. Ta den här verksamheten, gör skola, gör det. Då måste du ha en kontrollfunktion. Det är samhällsnyttiga. Jag kan ju tycka från början. Vänta nu, vi, vi avreglerar. Posten har blivit bolag. Vadå posten? Posten är för fan. Det är en samhällstjänst. Den ska, den ska drivas av staten på våra skattepengar. Punkt slut. Det är inget jävla bolag som någon annan ska tjäna pengar på. Vi har pröjsat för den från början. It's ours. Likadant med statens järnvägar. Järnvägarna, okej, järnvägarna, själva rälsen äger vi. Men tågen där, det är något spanskt bolag eller vad fan det är. Eller whatever. Det är också helt åt helvete. Det är som privata fängelser i England och USA. Man kan ju sätta folk... De kan bestraffas längre tid i finkan för att de här privatägda ska tjäna mer pengar. Ja, det är fantastiskt. Och jag håller med dig. Vissa saker får liksom inte staten släppa. Nej, det håller jag med om. Vissa saker är statens uppgift. Och därför att vi har pröjsat dem. Vi har betalat för dem på vår skattsedel. Det är någonting som staten ska tillhandahålla. Det är en, det är en tjänst. Men då kan man ju också säga, ja, man får vara privat aktör. Men vi vill inte ha timmanställda bland våra 95-åriga pensionärer. Till Nej, ni kan, ni kan gärna ha... Eh, ni kan driva det här. Men... Ni måste ha utbildad personal och ni måste ha en viss personaltäthet. Och det är det här är kriterierna som gäller. De är nationella, punkt slut. Leva upp till standarden eller scram. Det är så jävla enkelt. Nej, men kan vi, vi kan väl vara överens om att privat är bra kanske i viss mån. Men att man det ska ställas krav. Ja man, kan säga, ja, man måste ställa kraven. Och sen är det ju så här att jag menar, det finns ju en mängd exempel när... när saker har tagits över i kommunal regi och körs totalt i botten. Därför att kompetensen att driva finns inte där. Medan kompetensen att driva saker, den finns faktiskt inte bland de kommunala, kommunalt anställda tjänstemännen. Sorry. Men ta, vi kan ta Fureviksparken som ett lysande exempel. Den drevs privat och sen så, så, dog, hur var, så tog kommunen över det och den kördes rakt ner i botten. Och sen, det här kan vi inte hålla på med, det här kostar bara pengar. Ja, men kan vi inte sälja det? Ja, vi säljer det. Och så säljer man. Så fick en, en privat operatör ta över och så plötsligt så bara, woof! Och nu är Fureviksparken uppe innan corona, uppe och rockar. Och var det innan corona? Så att man ska vara jävligt försiktig. Det där är väldigt populistiskt att, att eh, bara kasta skit på privata. Man måste komma ihåg en sak. Vem är det som har skapat pengarna i det här landet? Jo, det är privata aktörer. Varifrån kommer pengarna? Privata entreprenörer. entreprenörer. Vem skapar pengarna i Sverige? Inte fan är det våra regeringar. De, 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 de har växt upp på en broilerfarm i, i form av en kursgård. Och sen armbågat sig fram till den position de är. Så don't give me that bullshit. Um, Att du inte blir politiker. Vem? Jag? Nej. <laughs> en del vill det, men, men nej. Hur är din relation med din dotter? Den är just nu väldigt bra. Den har, vi har haft en väldigt tajt relation och rest mycket tillsammans. Och så där. Och sen har ju hon varit tvungen att slå sig fri såklart. Hon måste göra sig fri. Och det är en process som... Och det här står ju bara för mig. Nu kan jag bara tala om hur jag upplever detta. Men... men jag tror att om man har en, en väldigt tajt relation med 
sina barn. Så för att de ska bli fria så måste de slå sig själva fria. Har du gjort någonting annorlunda än vad din pappa gjorde? Alltså det här är ju skräckinjagande fråga. Därför att jag kommer ihåg Kalle Björk, den eminente skulptören och konstnären. Han har gjort bland annat fantastiska skulptur, skulpturer av, av Gustav II Adolf som står på, bland på Livreskammaren. Men Kalle sa en ballgrej när han var 70. För han, han tog ju verkligen avstånd eh, och gick sin egen väg från sina föräldrar. Men han sa när han började närma sig 70, det här är många år sedan. Att det, jag ser med skräck hur jag efter, för varje år som går blir mer och mer lik min pappa. Och jag tror att jag, den spegeln är en sån där spegel som man inte gärna vill titta i. När man ser att man faktiskt gör om ganska mycket av vad det vad ens föräldrar gjorde. Fast with a twist. I mitt fall med lite mer kunskap om annat. Vi människor är, det finns ju en, en riktning inom psykologin som hävdar att du, du glömde det där med du var en genetisk stämpling av dina föräldrar, punkt slut. Jag tycker det verkar vara ett tråkigt, eh, tråkigt om det skulle vara så. Så jag tror nog att vi väldigt mycket kan vi styra själva och mycket kan vi göra för att förädla och förändra oss själva. Eh, och mycket handlar också om den sociala påverkan som vi har fått med oss genom livet och från början också. Men jag tror väldigt mycket är... Så att svara på din fråga blev ju att jag, jag ser ju att jag, jag jag ser ju likheterna fast jag inte vill se dem. Finns det någon sån detalj som du har varit mot din dotter som, som pappa inte har varit mot dig? Det var snarare min mamma då som, som inte hade koll på vissa saker där jag, där jag på något sätt... Att skuldbelägga sina barn... Att lasta skuld på sina barn, det ska man absolut inte göra. Skulle du säga att du har tagit illa vid dig av att din mamma skuldbelade dig som barn? Så fort det handlar om att, sk- att bli skuldbelagd för någonting som whatever. Och det kan finnas. Det här är ju så sub- det kan ju göras på väldigt subtila. Så får du panik och tänker bli mamma. Ja, jag, jag, det bara slår järnridån går ner, kan jag säga. Jag tänker inte på min mamma, på min mamma men, men det blir en betingad reflex liksom. Lever din mamma idag? Nej, ingen av mina föräldrar lever. Pratade du ut med din mamma innan hon dog? Ja, hon har pratat ut med henne en mängd gånger. Men inte på det sättet som man kanske idag skulle säga. att Okej, okay, om du och jag sätter oss och pratar ut så kommer vi prata på ett helt annat sätt. Än vad jag hade möjlighet att prata med min mamma. Därför att det förutsätter också... En, och det gjorde vi ett antal gånger. Men sen kommer det tillbaka. Hon var nog, det fanns nog en manodepressivitet i, i henne som gjorde att hennes, hon kunde vara nere i källaren på riktigt och sen kunde hon vara en glittrande, extremt karismatisk, fantastisk person. Vad är, är den största skillnaden då skulle du säga? Största skillnaden är mellan mig och min pappa. Ja. Jag brukar säga att den, den jord som födde den typen av människor finns inte kvar längre. Eh, faktiskt det hette Finlands sak i vår under finska vinterkriget och då var det på riktigt då var solidaritet någonting mer än bara någonting man, man liksom gafflade om på gator och torg utan man satte sig själv på spel för solidariteten med finska folket eh, det är lite annat, det är lite på riktigt jag gillar saker som är på riktigt det är så mycket som är på låtsas idag 
tyvärr. Som vad då? Väldigt många människor är på låtsas. Har du blivit besviken på människor genom oh, yes. åren? Oh, yes. Ju mer jag lever, ju mer ser man och ju mer, jag menar bara det att eh, jag menar att, att eh, absolut det är ju liksom Tänker ja. du både i yrket och privat? Nu tänker jag generellt generellt vad man, vad man, vad man möter dem så att säga absolut vi människor har ett val. Vi kan ju faktiskt, till skillnad från djuren, välja att bli en bättre människa. Vi kan, vi kan lyssna inåt och känna, vänta nu, gör jag rätt eller fel nu? Nej. Jag tycker att det är väldigt för många människor som inte lyssnar på någon slags inre kompass om vad fan är rätt och vad fan är fel. Någonstans har vi det inom oss själva. Och det är alldeles för många människor som, som eh, inte lyssnar på den. Skulle du själv säga att du är en person som sätter dig själv i... Sätter mig själv på spel? Absolut. För att, andra människor? Jag har gjort det så många gånger. Du ser dig själv som en riktig person. Ärlig och riktig och, och ärlig mot dig själv. Och riktig mot andra. Ja, absolut. Det är för mig... Jag kämpar för att vara det. Det är, eller jag kämpar inte så mycket för det. Jag, jag, det är någon slags... Det handlar om heder för mig. Det handlar om att, att uppträda hederligt. Tack för att du kom hit Stefan. Ja men tack. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.